0: pomocou v súžení vždy osvečenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nehúčia, nech sa penia jeho vody. Nech sa zatrásu vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami. Hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Amen. Pokoj vám, milé sestry, a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme pr- zamýšľať, máme napísaný v starozmúlnej knihe Jób v poslednej 42. kapitole, kde v 10. verši čítame tieto slova. Hospodin zmenil Jóbov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Jóbovi zdvojnásobil všetko, čo mal. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestri a milí bratia. Táto známa, alebo táto pasáž pochádza zo známej knihy, starozmúvnej knihy Job. Je to už v podstate doslov tej knihy, záverečné verše, ktoré končia celý ten náročný, náročný príbeh muža menom Job. Už sme ho viackrát spomínali tu na. Job je a bol teda veľmi zámožný, úspešný, bohatý človek, ktorý mal všetko potrebné ku požehnanému životu. Vieme o ňom aj to, že, že bol hlboko a úprimne veriaci, A myslel to s Pánom Bohom naozaj veľmi vážne. Dokonca sa modlieval za svoju rodinu, za svoje deti. A za, za mnoho tých ďalších vecí. Prinášal obete. Žil a snažil sa žiť v určitom vzťahu ku Pánu Bohu. Ja som čítal v tom texte, v tom verši, že hospodín zmenil Jobov údel. Aký to bol údel? O tom je celá predchádzajúca časť knihy. Pán Boh umožnil, aby sa v Jobovom živote odohrávali tragédie nebývalého rozmeru. Jo prišiel o deti, prišiel o rodinu, prišiel o majetok, prežíval obrovské zdravotné komplikácie, V jeho kríži mu manželka nedokázala byť oporou, práve naopak zhoršovala to svojimi poznámkami. Priatelia, ktorí ho mali potešovať a ktorí ho prišli potešiť, tým, ako sa snažili odpovedať, vlastne mu tie jeho rany, tú jeho bolest jatrili ešte viac. Čiže Jo bol ešte viac zranený a utrápený z toho všetkého. A na druhej strane, paradoxne, celý čas tento muž necítil, že, že to, čo sa odohráva v jeho živote, tá tragédia alebo tá bolest, ktorá má, že je za to nejakým spôsobom vinný. On nevnímal, kde si tú zodpovednosť, že, že to je dôsledok nejakého jeho zlého konania. Ale nikto mu nedokázal, aj keď mu rôzne odpovede sa snažili vsugerovať, že prečo to vlastne je. Poznáme ten väčší príbeh za tým. A tá jeho tragédia, alebo ten jeho zápas trval určitý čas. Nevieme, koľko to bolo, ale trvalo to určitý čas. No a ten náš dnešný text hovorí, že Pán Boh zmenil jeho údel. Hospodín zmenil Jobov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Jobovi zdvojnásobil všetko, čo mal. To je taká zvláštna veta, ak by sme ju presne doslovne povedali inými slovami, tak... Tak pán Boh to zmenil preto, lebo Job sa modlil za druhých ľudí. Za tých, ktorí mu vlastne ani oporou veľmi neboli. Ale my vieme, a ten text tam to rozoberá ďalej, že vlastne on posluchol Božie slovo, ktoré mu bolo tlmočené. Že má sa modliť za tých, ktorých, ktorí sa nesprávne vyjadrovali na jeho adresu. A ten text nám hovorí, že pri samotnej modlitbe, keď sa teda Job začal modliť, tak tedy hospodín zmenil ten údel. Tá zmena, tá zmena nastala počas modlitby. Neviem, či by sme mohli povedať, že presne preto, že sa modlil, keď sa modlil, pán Boh zasiahol a zmenil jeho údel. To znamená, že, že skončili časy tohto strašného trápenia a nastala úplne nová epizóda v jeho živote. Ale tá zmena nastala pri modlitbe. Keď sa Job modlil za svojich blízkych a za svojich priateľov a iných ľudí. Teda ak sa niekto dokáže aj v svojom kríži pretože keď sa modlil to ešte nebolo vyriešené keď sa dokáže aj v svojom kríži modliť za druhých tak je to skvelé z dvoch vecí. Tá prvá je preto že to priniesie požehnanie do života tých za ktorých sa za ktorých sa človek modlí. My vieme aj z toho textu, že Jobovi priatelia boli zachránení a Pán Boh sa s nimi miloval kvôli Jobovi. Prečítam niekoľko veršov. Keď hospodin dohovoril tieto slova Jobovi, riekol Elifázovi Temanskému, to bol jeden z tých priateľov, môj hnev splanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Jób. Preto si teraz vezmite sedem juncov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prineste spaľovanú obed za seba, to je A, a B, a nech sa môj služobník Job modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu naložím s vami podľa vášho bláznovstva, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Job. Na to Elifás, Bildáda, Šofár odišli a urobili, ako im prikázal Hospodin. A Hospodin bral ohľad na Joba. Veľmi zvláštny text, veľmi zvláštny príbeh. Naozaj pán Boh vypočul jobovú modlitbu a zachránil životy druhých ľudí. Modlitby a žehnanie druhým prináša požehnanie do života druhých. Aj v situácii, keď možno by sme to my potrebovali, aby niekto sa za nás viac modlil, viac nám žehnal. Keď človek cíti krivdu a nem od niekoho iného. Ten text, alebo aj iné texty v kontexte Biblie, aj niektoré aj pomenujem, hovoria, že práve vtedy sa modliť za tých druhých. Aj Job, on vlastne celú tú knihu argumentoval a diskutoval s tými svojimi priateľmi. To je 42 kapitol veľmi náročného čítania. Ale Job je v tom zácným príkladom. Keď ešte nebola situácia vyriešená, on sa modlil za druhých a pán Boh vypočul jeho modlitbu. Aj keď paradoxne možno sa mu bolo ťažko modliť, lebo na začiatku knihy on prinášal obete aj za svoje deti. A tamto to Pán Boh ako keby nevypočul. Takže o to zložitejšie to muselo byť pre neho. Ale ja som spomenul ešte minimálne dvoch ľudí z písma Svätého, ktorí sa vo svojom kríži dokázali nielen dívať na seba, na svoje trápenie, a dokázali ešte otvoriť oči a žehnať druhým ľuďom v ich situácii, aj tým, ktorí im dokonca ubližovali. Spomeňme si prvého mučenika cirkvi, Štefana, keď ho kameňovali. Ako sa modlil? Otče, odpustím ľuďom. Viete, ak do vás hád, že niekto kamene, to neni je jednoduché hovoriť, že pane požehnaj tých ľudí. Hej, skôr by pala, že zošli teraz na nich ty kamene. Rozumiete? Štefan sa modlil, že, že pane. odpustím. Ježiš na kríži. Keď sa modlil, modlil sa za tých ľudí, ktorí ho tam ukrižovali, za tých, ktorí sa tam posmievali, za tých, ktorí tam boli. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Tak budeme premyšľať v postnom období. A viete čo? že Ja som si tak uvedomil, že Pán Boh vypočul modlitby. Veď si spomente, keď Štefana kameňovali, tam stal jeden muž, ku ktorého noham ukladali šaty, ktorý sa na to celé díval pri to kameňovanie. Jeho meno, vtedy bol Saul. Jeho meno nové je Pavol. Jeden z najväčších, ale nie najväčší misionár a poštol národov. Štefan sa modlil, oče odpuzím a zrazu povstal jeden muž neskôr, ktorý sa obrátil k pánu Bohu. A skrze jeho službu pán Boh vykonal úžasné veci. Keď sa Ježiš modlil, oče odpuzím, stal tam jeden stotník, jeden vojak, ktorý keď toto všetko videl, tak sa, texty nám hovorí, že sa bil v prsia a činil pokánie. Aké vzácne je, keď sa ľudia môžu modliť za druhých ľudí, aj keď majú kríž. A verte mi, že môžu priniesť do života tých druhých ešte mnoho požehnania. A ja som veľmi rád, že aj v našom cirkevnom zbore sú viaceré aj modlitebné stretnutia, aj na službách Božích, že sa môžeme modlievať aj za druhých. Myslím si, že mnohé veci, ktoré v zbore považujeme za samozrejme automatické. Ani samozrejme, ani automatické nie sú. Ale sú aj dôsledok toho, že nejakí ľudia, a možno mnohí z vás, sa modlia za dielo, ktoré sa tu koná. Sa modlia za tento cirkevný zbor. Za ľudí, ktorí tu žijú, ktorí tu slúžia, ktorí tu pôsobia. A to je veľká výzva. A tak... Tak ten, ten text nás znovu tak, ako je by pozbudzoval, že aj v, aj v tvojom trápení, v čomkoľvek, čo prežívaš, snaž sa ešte pozdvihnúť ústa, aby si požehnal druhých ľudí. To je už nadlevel života niekedy. Nech tvoje ústa nezlorečia. Nech tvoje ústa prinášajú radosť za požehnania. A keď niekedy, keď aj ľudia nás zrania a ublížia, tak možno prvá reakcia na to by mala byť, pane, zmiluj sa nad nimi. Pomožím požehnaj im. Možno viac ako mne. Keď ťa hneva manžel, manželka, možno prvá vec namiesto slov my možno mohli byť modlitba. V tichosti, pane, pomôž mu, alebo zmiluj sa nad mnou. Ak ťa hnevajú deti, možno prvá vec niekedy hneď tá najlepšia, najrychlejšia. Pane Bože, pomôž tým mojim deťom, zmiluj sa nad nimi. Ak ťa hneva šéf, pane Bože, prosím ťa. Ak ťa hnevajú politici, pomozli sa za nich. Najprv, najprv, ťa hneva, sa za ňo najprv. Rozumiete? Hovor najprv o ľuďoch s Bohom a potom aj s ľuďmi o ľuďoch. Hovor najprv o ľuďoch s Pánom Bohom a potom aj s ľuďmi o ľuďoch. Najprv prinášaj tých, ktorí aj nejakým spôsobom nedobré veci robia do tvojho života. Prinášaj ich Pánu Bohu v V modlitbe. Ježiš povedal Lukaša Lukáša 6, 26, žehnajte že tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Peter napísal, a sme to počuli v tom čitanom texte, neodplácajte sa zlým za zle, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak, on hovorí, žehnajte, lebo na to ste tu boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Jeden z textov, ktorý, a myslím si, že bude to aj veršik, zboru na tento rok je z prvého listu Jana, druhej kapitoly, 6. verša, kde je napísané, kto hovorí, že zostáva v ňom, mažiť tak, ako žil on. Kto hovorí, že zostáva v ňom, mažiť tak, ako žil on. To hovoril Apoštol Ján. A hovorí, že kto, a on povedal, že kto si hovorí, že je veriaci človek, tak má žiť tak, ako žil Ježiš. A budeme to rozoberať neskôr, oveľa viac, čo to znamená. Ale možno tieto slova by nás mali... A mohli nie a sprevádzať. Aj v zložitých chvíľach. Ján, keď písal, keď tvoril mnohé veci, trpel pre Krista. Job brutálne trpel. A ľudia mu veľmi nepomohli. Skôr do toho kecali a robili mu bremeno ešte zložitejším. Ale nakoniec, keď Job bol schopný sa pomodliť za tých ľudí, keď bol schopný im požehnať, na miesto nejakého preklínania, tak tí priatelia jeho boli zachránení. A zdá sa, že aj tá jeho manželka, ktorá naozaj mu nebola oporou v tých chvíľach, keď mala byť oporou, zdá sa, že podľa tých záverečných textov, veršov, nakoniec bola aj ona požehnaná. Pretože je tam napísané, že, že Job mal ďalšie deti. A nie je tam si napísané, že s kým, kde sa podiela jeho manželka. Ale všetci, ktorí nejak tak snažia ten text komentovať, tak, tak to vnímajú, že to bolo s ňou. Z toho jeho, ktorá na začiatku to, hovorila to, čo hovorila, že pomaly skončí svoj život. Že neokázala ho podržať. A nakoniec zase, že aj tá ich manželská kríza tam bola vyžehlená alebo vyriešená. A to všetko, kde si bolo v tom, že jeden muž sa začal modliť za druhých ľudí. A začal im žehnať. Nám slova požehnania namiesto slova prekliatia, alebo slova hnevu. Zspievali prvú rannú pieseň 3.8.5 a prvá veta bola, že s Bohom začínam deň. Spievali sme pieseň, myslím, že to bola 317. 5. verš, kde sa spievalo, že s modlitbou všetko chcem začínať. Všetko začínať. Tak aj hnev na druhých s modlitbou začníme. Aj čokoľvek, čo chcem povedať s modlitbou. Tak nás to nejak učí aj písmo. Takže... Modlitba aj v kríži priniesie požehnanie druhým. Po druhé, modlitba v kríži, alebo sila prihovornej modlitby je úžasná v tom, že priniesie požehnanie aj do života toho, ktorý sa modlí. Priniesie. Určite. Dokonca v tej chvíli je napísané, že, že hospodin zmenil Jobov údel počas modlitebnej chvíle. A ja mám veľmi rád záver tej knihy. Veľmi rád čítam verše 12 až 17. A tak hospodín požehnal posledné ní Jobove viac ako prvé. Počúvajte, viac ako prvé, ešte požehnal viac ako na začiatku. A to už na začiatku bol najzámožnejší človek celého antického alebo akého sveta tam. A mal potom 14 tisícov, 6 tisíc stiav, tisíc záprahov, dobytka, tisíc osl- oslíc, 5 BMWčka. Mal sedem synov a tri céry. Jednej dal meno Jemína, druhej Kecia, tretej Kerenhapuch. V celej krajine nebolo krajších žien ako Jobove cery A jeho otec im dal vlastnícky podiel medzi ich bratmi. Job potom žil 140 rokov a videl svojich synov a synov svojich synov až do 4. pokolenia. Potom Job umrel vo vysokej starobe nasytený životom. Nasytený životom. Ak sa človek dokáže modliť za druhých, vo svojej nejednoduchej situácii prihovárať sa, tak prvom rade to prinesie pokoj do vlastného srdca, do vlastného života. Prinesie to nádej. Prinesie, prinesie to Božie požehnanie. Hospodin Jobovi zdvojnásobil všetko, čo mal. Raz, keď Eliáš išiel z Elizéom, dvaja starozlúvni proroci, tak Eliáš sa pýta, že žiadaj si, čo ti mám urobiť skôr, ako budem za od teba. Elizeus odpovedal, nech spočíne na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. Dvojnásobok tvojho ducha. Ak sa človek dokáže modliť za druhých, dokáže prosiť za nich, aby im Pán Boh odpustil, už v tej chvíli je v prvom rade poprvé jeho život premenený a podruhé Pán Boh bude nejakým spôsobom meniť okolnosti. Nevieme presne ako, ale jeho srdce naplňa pokoj láska, súcit, nenávisť musí spreč. Nenávisť nie je výbava kresťana. Nenávisť musí spreč. Job je v tomto príklade pre nás ako keby takým obrazom prostredníka, príhovorcu, skrz jeho modlitbu, skrz jeho príhovor boli priatelia zachránení pred spravodlivou odplatou za svoje hrdé slova. Ale Job je, Job je pre mňa predobrazom aj iného prostredníka medzi Bohom a človekom. Je predobrazom Ježíša Krista, ktorý svoj život položil za nás, ktorý sa prihovára u Otca Nebeského za nás. A preto sme tu dnes, lebo Jeho obeť na kríži, preto sme tu dnes, lebo Pán Ježiš sa prihovára za nás dodnes, v liste rímskym 8.34 sa píše Kto ich odsúdi, je to Kristus, ktorý umrel, baj z mŕtvych stal, je po pravici Bože a prihovára sa aj za nás. Tože tu sme v tomto chráme, že žijeme, že dýchame, je z toho, že sa niekto za nás prihovára. A v prvom rade, to je Ježiš. V arcipastierskej modlitbe, v 17. kapitole, sa modlil za svojich učeníkov a tam je, tam je, kde si ukrytá aj modlitba za nás, že my tu dodnes sme, že žijeme, že dýchame. Paneš hovoril, ja sa za nich, ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorí si mi dal, lebo sú tvoji. Oče svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, zachoval som v mene tých, ktorých si mi dal a zachránil som ich. A nikto z nich sa nestratil, len s tým zatratenia aby sa naplnilo písmo. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zleho. Nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Posved ich pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako mňa poslal si do sveta a ja som ich poslal do sveta. A ja sa pre nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení. A nielen za tých prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mne. A to je modlitba aj za teba a za mňa. Aby všetci jedno boli. Ako ty, oče, si vo mne a ja som v tebe aby aj oni boli v nás, aby svetu veril, že si nás Ty poslal. Oče, chcem, aby aj ti, ktorí si mi dal, boli so mnou, kde som ja. Chcem, hovorí Ježiš, aby oni boli so mnou, tam, kde som ja, aby boli raz aj oni. Toto je modlitba za nás. A to Ježiš sa modlil pred prichádzajúcim Golgotským krížom a sa vládal takto modliť. Modlím sa za generácie až do môjho druhého príchodu aby vytrvali vo viere. Aj za teba, aj za mňa, aj za nás. Sa Kristus dodnes prihovára. On je našim prihovorcom, skrze ktorého žijeme, dýchame, hýbeme sa. Skrze Neho máme večný život a odpustenie. Už teraz v časnosti a potom raz vo väčnosti. To, čo je dôležité, je naozaj svoj život otvorí tej, tej zvláštnej, prúdiacej Božej láske. Aby novú a znovu nás naplnila. Dala silu ku novému životu. A k nemu smieme ísť aj v časoch zložitých, neistých, ale aj bolestivých. Pretože On je našou skrýšou v čase búrok, keď nemáme síl. Je našim hradom, kde sa cítime bezpečnými. V Jeho dlaniach sme ukrytí, Jeho láskou prikrytí. Preto vždy spievame, modlíme sa k Tebe, Ježiš, zo všetkých síl. Toto je na text jednej piesne. Ale zároveň je to krásne vyznanie, že Pán Boh je našim hradom, o ktorého sa môžeme oprieť, o ktorého sa môžeme držať. Tak nech vám Pán Boh dáva silu aj v kríži, aj v jednoduchých situáciách. Nielen mysle na seba, ale pozvihnúť hlas ku chvále a ku žehnaniu druhým okolo seba. A zvlášť tým, ktorí by sme podľa našich ľudských meritov si to najmenej zaslúžili. Amen.